0: Het was een tijdloze namiddag. Maar toen het begon te schemeren, werd het ook donker in mei. Toen begon ik te voelen dat ik iets te zien of iets te ervaren zou krijgen wat misschien wel pijnlijk zou kunnen zijn. En op de een of andere manier, door die schemering en doordat het steeds donkerder werd, wist ik ook: Nou, oké, okay, het is aan. Um, er is geen ontkomen meer aan. Laat het maar gewoon gebeuren. Ik geef me daaraan over. En ik weet dat ik morgen weer op een prachtige plek met een groep samen zit. Maar laat het nu allemaal maar gebeuren. En in dat moment, of in die, in die, in die uren in de schemering, het, het naderende duister, zijn er eigenlijk twee belangrijke beelden die bij mij naar boven kwamen. Wat leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Ondernemer in Wonderland. Mijn naam is Jorien Weterings en ik ben de oprichter van Broesly. Ik begeleid de meest gedreven leiders en ondernemers op het pad van zelfrealisatie en groei, zodat zij vanuit hun rol groots en positief impact maken en steeds meer vrijheid, plezier, geluk en wonderen ervaren in datgene wat zij hier op de wereld te doen hebben. Je kent me wellicht ook al van de brusli-blokken, een unieke, krachtige tool om opstellingen mee te begeleiden en waarmee je letterlijk een nieuwe realiteit manifesteert in je leven. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke avonturen en de mooiste lessen uit mijn eigen ondernemersreis. Ook hoor je ervaringen van klanten die ik mag begeleiden. En vind je hier hopelijk precies die inspiratie die jou vandaag nog helpt... om ook zelf weer het volgende wonder in jouw wereld uit te nodigen. Nou, dit is een um, aflevering vandaag die ik uh, eigenlijk nooit had willen opnemen... Dat komt omdat het echt een uh, kwetsbare aflevering gaat worden. Uh, waarin ik een uh, persoonlijke ervaring met je deel, persoonlijk verhaal met je deel. Ook waar ik nog middenin zit. En waarvan mijn hoofd, mijn ego uh, allerlei vragen aan het stellen is. Ja, Moet je dit nu wel doen? Je zit er nog middenin. Kun je van daaruit wel een, een les overbrengen aan de wereld? Is, ben je al op de plek dat je... Uh, deze ervaring geïntegreerd hebt, voldoende geïntegreerd hebt... En, en, en vanuit die integratie ook daarover kunt delen met de wereld. En een ander stemmetje in mijn hoofd zegt... Uh, Jorin, je podcast heet Ondernemer in Wonderland. Hoe is dit verhaal nu relevant voor ondernemers? En nou, die laatste vraag, daar was ik gelukkig al snel, uh, al snel uit... Misschien heb je mij wel eens eerder in een andere aflevering de, de mantra horen noemen... It pays to be me. Het loont om mij te zijn. Het loont om mezelf te zijn. En dat is een, een mantra die ik al uh, nou een jaar of twee, denk ik, gebruik in mijn leven. Omdat ik voel, omdat ik wil, omdat ik weet dat ik van betekenis wil zijn door te zijn wie ik ben. En door te zijn wie ik ben, misschien klinkt dat heel makkelijk voor je, maar daarmee bedoel ik echt op een diepere laag mezelf echt kennen, mezelf aan de wereld laten zien op een manier die niet gepolijst is, waarbij ik geen rekening meer hou met wat een ander hier mogelijk van zou kunnen vinden, maar dat ik dus echt mijn ware ik laat zien. En authenticiteit is een van mijn belangrijkste kernwaarden. Um, truth, waarheid, echte waarheid. Dat is een leidraad uh, waar ik naar wil leven. Zoveel mogelijk. En binnen die kernwaarden was het niet om... ...datgene wat er nu gaande is in mijn leven, om, om het daar niet over te hebben. En wat ik ook hoop met deze, deze aflevering voor jou... Um, Zeker als jij ondernemer bent en uh, vanuit het hart onderneemt, voelt dat je echt iets, iets groters hebt te doen hier in de wereld. Dat je echt um, impact wil maken uh, op een manier die bijdraagt aan meer verbinding, meer liefde, meer geluk, meer openheid in de wereld. Dan ontkom je er niet aan om ook zo diep naar jezelf te gaan kijken. Om stukken van jezelf te gaan ontdekken die misschien wat minder... Uh, makkelijk aan te kijken zijn die misschien wat. Uh, beangstigend kunnen zijn of confronterend kunnen zijn. Dus daar zit alvast een belofte in voor jou. Uh, als je jezelf openstelt voor alles wat er is: de beautiful en de ugly, dan gaat jouw proces als ondernemer. gaat het proces van het vervullen van jouw zielsmissie. veel. ...gemakkelijker dan wanneer je een deel van jezelf nog niet durft aan te kijken. En het is niet altijd makkelijk. Uh, Bruce Lee, mijn, mijn grote inspirator, die, uh, die heeft een prachtige quote. Uh, to express oneself honestly, now that, my friend, is very hard to do. Jezelf uitdrukken zoals je daadwerkelijk bent, het is echt ingewikkeld om te doen. Het vraagt aan de ene kant dat je jezelf ongelooflijk goed kent. Dat je weet wie nou die, die ik is. Wie nou dat ik-bewustzijn in jou is. Het vraagt dat je daar woorden aan weet uh, te geven. En het vraagt ook moed om dat volledig te laten zien. Voorbij de angst om afgewezen te worden. Voorbij de angst om uh, onbegrepen te worden. Dus daar is deze episode uh, in mijn geval ook een uh, een poging uh, toe. Je hoort misschien wel dat ik uh, hem in de auto aan het opnemen ben. Ik ben onderweg naar uh, Resonance Retreat drie dagen of twee dagen en op een heerlijke plek uh, dansen, mediteren, uh, samen met andere fantastische mensen. Dus daar kijk ik erg naar uit. En ik, ik zie daar gelukkig ook weer een aantal mensen die ik de afgelopen uh, weken in Spanje heb ontmoet. Nou, dat hangt allemaal samen met, uh, met wat ik jullie ook uh, vandaag wil vertellen, wat ik met je wil delen. Het belangrijkste event wat er zich in mijn leven heeft afgespeeld de afgelopen maanden is dat um, in juli mijn relatie met Frodo beëindigd is. En ik zal niet verder ingaan op, uh, op de details over het beëindigen van de relatie, maar het is belangrijk uh, dat je dit weet. Dus. Uh, je kunt je wel voorstellen dat, dat de zomer voor mij op zo'n zachtstof zeg nogal onstuimig is geweest. Dus ik heb uh, zeker in de eerste weken na de break-up uh, ongelooflijk veel verdriet ervaren. Er kwam ook heel veel vermoeidheid bij mij naar boven. Veel, uh, uh, veel pijn, veel angst. Uh, het loslaten van een wereld die zo vertrouwd en zo bekend voelde. En uh, ...mezelf overgeven aan een, aan, ja, aan een nieuwe wereld... ...waarvan ik nog niet precies weet hoe die er helemaal uit gaat komen te zien. En zeker die eerste weken waren uh, ongelooflijk verdrietig. En dat betekende voor mij ook dat er niet zo heel veel uit mijn handen kwam. En voor mijn ondernemerschap uh, leverde dat ook nog extra angst op. Dus een soort paniek als het ware kwam er bij mij... Uh, ook naar boven van, oh my god, en nu gebeurt dit. En dan heb ik geen energie om uh, met nieuwe klanten te gaan praten. Of om nieuwe dingen in de wereld te gaan zetten. En dan uh, stort mijn hele wereld in en dan mislukt alles. Dat was ongeveer de modus waarin ik uh, zo eind juli, begin augustus een beetje zat. Maar ik wist en ik voelde... Dus ik wist diep van binnen dat ik vooral moest toegeven aan het verdriet... En, en de pijn, ook al was het ongelooflijk ongemakkelijk, wilde ik liever allerlei andere dingen gaan doen uh, om, om, om daar maar niet bij te kunnen. Maar ik wist, the only way up is through, dat ik echt doorheen uh, had te gaan en op mijn handen moest blijven zitten. Dus niet uit paniek uh, allerlei oplossingen moest gaan zitten bedenken voor, uh, voor de situatie waar ik in zat. Maar het helemaal gaan aanvaarden, het helemaal gaan doorvoelen zoals het is. Nou, en ik vertel even de, even de snelle versie hiervan, want er zitten zo ongelooflijk veel nuances in. Maar uh, de, de, de bottom line is uh, verdriet, angst en paniek in het begin. Uh, overgave aan, aan het weten dat het beste wat ik kan doen, het aanvaarden is van, van al die emoties. En dat zorgde er na een aantal weken ook voor dat ik eigenlijk steeds... ...meer los kwam ook van wat ik in mijn bedrijf aan het doen was. En met loskomen bedoel ik uh, dat ik er niet meer zo mee bezig was met uh, en wat moet ik doen, hoe moet ik het aanpakken... ...welke acties moet ik gaan uitvoeren. Nee, ik liet het allemaal eventjes gaan. En ik was er niet meer zo mee bezig. Nou, en wonderlijk genoeg, en daar ben ik, daar ben ik mezelf, van mezelf eigenlijk, ongelooflijk dankbaar uh, voor... Is, is, is dat ook, dus, dus de enorme vermoeidheid en het verdriet waar ik aan moest toegeven... dat heeft er ook voor gezorgd dat, uh, dat die afstanden kwamen... en dat er vanuit die afstand um, een heel mooi en waardevol inzicht uh, tot mij is gekomen. Daar ga ik uh, nu niet al te diep op in... maar dat heeft te maken met dat de focus die ik heb gekozen voor Bruce Lee, uh, dat eigenlijk de Bruce Lee blokken vanaf nu het, het begin, het vertrekpunt van alles zullen zijn... Maar wat ik in de wereld zet, dus ik blijf uh, um, ondernemers begeleiden uh, zoals ik dat, dat deed. Maar het, het vertrekpunt, en ik, ik, ik merk, ik heb, ik heb eigenlijk best wel zin om hierop door te gaan, maar dan, blijf ik, dan, dan wijk ik van, het, uh, van, van de echte boodschap af van dit uh, verhaal. Het, het vertrekpunt van Bruce Lee uh, uh, zijn de Bruce Lee blokken, en die zijn namelijk het meest waardevolle, de meest waardevolle uh, tool, het meest waardevolle wat ik Ooit in mijn leven heb ontwikkeld en die zijn zo concreet en zo van betekenis dat. Nou, ik ga er toch een beetje. Je hoort alweer mijn enthousiasme. Ik voel zoveel liefde voor die, uh, voor die Bruce Lee blokken, zoveel dankbaarheid ook over het, uh, de manier waarop ze op mijn pad zijn gekomen. Dus hè, via een visioen. En um, die hoor je in een van de eerste afleveringen van deze podcast. Die heet uh, 'Voor wat ben je bereid om te sterven'. Nou, in mijn geval zijn dat de brusli-blokken. En uh, nou, in, in, in al mijn misery van uh, juli en augustus was dit een van de, van de diamantjes die naar boven kwam drijven. En ik heb eerlijk gezegd nog geen idee hoe dat eruit gaat zien. Um, uh, uh, wat dat heel concreet gaat betekenen. Maar ik weet en ik voel aan alles dat dit, uh, dat dit de weg is die ik, uh, die ik te gaan heb. En, en dat geeft me ongelooflijk veel rust en, en vertrouwen. Ah, fijn. Dus dat, dat, dat speelde zich zo af uh, ergens nou ja, ongeveer een maand na die, uh, die break-up, toen ik me langzaamaan weer een, be een beetje uh, beter begon te voelen. En mezelf nog steeds uh, de rust en de ruimte had gegund om, ja, om te, 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 te verwerken, te, te dealen met, uh, met, met wat er zich in mijn leven afspeelde. En nou ben ik, ik vertelde je net al dat uh, uh, over de mensen met wie ik de afgelopen weken in uh, Spanje ben geweest. Nou, dat, dat, de, deze mensen spelen een uh, ongelooflijk belangrijke rol in mijn uh, leven. Dat zijn de, de begeleiders en de andere deelnemers van de Origins Accelerator waar ik uh, dit jaar aan deelneem. We zijn nu ongeveer halverwege, het programma van Awake Origins. En... Een van de terugkerende elementen van het programma is een maandelijkse accountability sessie met de hele groep. En in die sessies kijken we terug op de afgelopen maand en kijken we vooruit naar de volgende maand. En dat doen we steeds aan de hand van MIP's, de most important priorities. Nou, En die most important priorities die, ja, laten we als het ware tot ons komen vanuit onze intuïtie. Dus het zijn geen, geen bedachte uh, doelen, uh, maar echt uh, gevoelde Doelen. Nou, en op de vraag, uh, ik kreeg al drie maanden lang als antwoord op de vraag... Wat is jouw, voor de komende maand, jouw meest, most important priority? En, en dan gaat het uh, over drie aspecten van je leven. Je bedrijf, uh, je persoonlijke uh, leven en je relaties. En voor jezelf. Uh, dus welke drie most important priorities... Uh, en uh, komen er bij jou door voor de komende maand. Nou, en, en het was bij mij al drie maanden lang als het ging over mijn personal life en relationships. Uh, was het steeds open up. Open up. Open up. En die MIP's die kwamen bij mij ook steeds in, uh, in omgekeerde volgorde. Dus we werden uitgenodigd telkens tijdens de accountability sessions. Om um, eerst die voor je bedrijf uh, te voelen. Te weten wat is, wat is jouw priority voor je bedrijf. En dan kwam personal uh, life en relationships. En was dan voor jezelf. En bij mij kwamen ze steeds in de omgekeerde volgorde door. Dus het was voor mij zo belangrijk om eerst goed voor mezelf te zorgen. Dan kwam bijvoorbeeld body, um, hè, mijn lichaam. Goed voor mijn lichaam zorgen kwam door. En um, voor mijn personal life en relationships was het dus voortdurend open up, open up. En voor mijn bedrijf, nou je raadt het misschien al, de broodflip nou, en dat kwam dus steeds... Het is al, al, al maandenlang dat die, die most important priorities naar boven komen. En ook die, ook die Bruce Lee Blok. En op de een of andere manier is het me gewoon de hele tijd gelukt. Om dat een beetje te bypassen. Om daar niet helemaal in te gaan zitten. Maar door die enorme crisis die ik, uh, uh, die ik in juli ervaarde. Die zich in juli voltrok. Werd ik zo op mezelf teruggeworpen. Dat ik niet anders meer kon dan gehoor geven aan deze boodschap. En ik weet inmiddels, it's all connected. Eh, misschien herken jij het als ondernemer wel dat je denkt, ja, je hebt je werk en je hebt je, je hebt je privé, maar op het moment dat jij dat pad van bewustzijnsontwikkeling gaat bewandelen, op het moment dat jij je volledig overgeeft aan het leven en werken vanuit een diepgevoelde zielsmissie, dan is dat onderscheid er niet meer. Dan is er geen onderscheid meer tussen ja, misschien nog wel datgene waar jij je geld mee verdient en de rest. Maar het, heeft, het is zo nauw met elkaar verweven, dus dan ontkom je er niet meer aan om goed voor jezelf te zorgen. Uh, zodat je ook de impact die jij gaat maken met jouw business kunt dragen. Nou, dus ik uh, zit zat, zit volop in dat, uh, in dat proces en ik, ik, ik voel ook een enorme uh, groei in mezelf. Nou Eind augustus, begin, nee begin september moet ik zeggen, afgelopen weekend, uh, was er een, in het kader van die Origins Accelerator van het jaarprogramma een, uh, een retreat in Spanje. Op een prachtige plek in uh, de bergen, een beetje ten noordoosten van, nee, ten noordwesten moet ik zeggen, van Alicante. En uh, dat bleek nagenoeg exact op de plek te zijn waar ik vijf jaar geleden met mijn inmiddels ex-geliefde... Uh, ...onze eerste vakantie heb uh, beleefd. Dus dat was, uh, dat, dat, dat was enigszins confronterend. Maar wat bleek ook is dat, uh, dat die plek... Uh, ...een vriendin van mij, Naomi Kloet... ...die ook magische dingen doet met uh, Transformational Cupping. Uh, zij is uh, nou, ruim anderhalf jaar geleden naar Spanje verhuisd... ...met haar partner en hond. Naar een prachtige plek. En uh, dat bleek ook vlak in de buurt te zijn... ...van de plek waar wij uh, uh, met... De Origins Accelerator een, uh, een retreat hadden afgelopen weekend. Dus ik heb uh, besloten om eerst naar haar toe te gaan en daar een uh, hele fijne tijd te hebben samen. En vervolgens om in mijn eentje met een rugzak en een tentje. In een aantal dagen ging ongeveer op 50 kilometer naar uh, Sakarest te wandelen. De plek, de vallei, vlakbij de Puinje Campana. Een prachtige, indrukwekkende, imposante berg. Uh, het retreat te gaan beleven met, uh, met de andere ondernemers uit het jaarprogramma... ...onder de begeleiding van uh, uh, Joël en Francisca. in nou, die wandeltocht, dat was echt een um, ongelooflijk heerlijke en epische ervaring. Het was, het was vanaf het moment dat ik mijn rugzak opdeed... ...en ik, ik moest meteen uh, uh, flink wat hoogtemeters maken uh, uh, vanaf het begin van de dag... En het was ongelooflijk heet, 34 graden en benauwd. Maar zodra mijn rugzak op zat en ik mijn wandelstokken vast had en ik die berg aan het bestijgen was. Ik voelde ik alleen maar van, oh wat is het mooi, Of oh, wat vind ik dit gaaf om te doen, Of oh, wat vind ik dit heerlijk. En nou ja, ik deed natuurlijk in mijn eentje en ik ben dat ook, uh, ook wel gewend om in mijn eentje dit soort wandelingen te maken. Maar ik was zo dankbaar dat ik weer volop dat, het, het genieten kon voelen. Want als ik heel eerlijk ben, is het me eigenlijk tot, tot dat moment gewoon niet gelukt om echt oprecht weer te glimlachen te te lachen en die blijdschap te voelen. Dus het was een heerlijke ervaring op dag één van die, uh, van die wandeltocht, om, om te voelen hoe ongelooflijk intens ik kon genieten van het bewegen, van de omgeving en ook van het feit dat ik weer op een, uh, op een reis, op een avontuur was vertrokken waarvan ik niet precies wist wat me te wachten stond. Maar ik, nou, ik zat er middenin en ik vond het uh, echt genieten om, om dat ook weer mee te maken. Dus die, uh, die tocht die nam ongeveer vier dagen in, uh, in beslag. Ik kwam echt naar prachtige plekken onderweg. heel veel wonderen meegemaakt. En te voet kwam ik aan in een magische vallei waar uh, zakkenrest gelegen is. Een, een prachtig ja, landgoed, ik weet niet hoe je het moet noemen. Um, um, mooi, eenvoudig huis met uh, daaromheen 300 hectare grond, uh, bossen, bergen, valleien afgesloten van de buitenwereld. Een uh, prachtig geïsoleerde plek en als je daar aankomt is het net alsof je in een soort hemelslandschap aankomt. Dus je ziet bergen zover het oog reikt en zo heel mooi zo, als, een, als coulissen weet je, dat ze steeds, steeds vager worden in de verte. Verschillende kleuren groen en blauw. Maar ook imposante rotswanden die loodrecht omhoog staken en... Uh, de eerste dag dat ik aankwam nog een uh, bewolkte lucht. Maar daarna werd het uh, steeds helderder. Speelde het zonlicht prachtig met het bos. Prachtig met die bergen, met, met de vallei. De zonsondergangen waren magisch. De zonsopkomst met een maandje dat uh, steeds kleiner aan het worden uh, was. Het was een ongelooflijk prachtige omgeving. Om drie dagen samen met andere ondernemers... Naar binnen te keren, onszelf nog een stukje beter te leren kennen, te ontdekken naar welk goud er ook in die diepte van onszelf uh, nog op ons lag te wachten. En op de eerste dag hoorden we dat op het programma stond dat we een vision quest zouden gaan doen. En dat, dat we de volgende dag allemaal in ons eentje een eigen plek, ...in die vallei of op de berg mochten zoeken... ...om daar een dag en een nacht alleen te verblijven, 20 uur lang. Op een stukje grond uh, met een straal van maximaal 5 uh, meter. We kregen een matje mee, een slaapzak, uh, wat eten en een fles water. En de uitnodiging was om, uh, om 20 uur in ons eentje op die plek te verblijven. Om echt te ontdekken hoe het is... Om zo dicht bij jezelf te komen. Om het echt helemaal met jezelf te doen. Zonder afleiding. Dus we mochten geen boek meenemen. Niks om te schrijven. Niks om te luisteren. Geen telefoon. De uitnodiging was om echt te voelen. Te gaan ervaren wat dit bij ons teweeg zou brengen. En ons daar helemaal aan over te geven. Nou, grofweg kon je uit twee opties uh, kiezen om, om jouw plek uit te zoeken. Dus we mochten zelf onze eigen plek uh, kiezen die, 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 die intuïtief goed voelde. En de, de twee opties waren, je gaat of, of de berg boven op, bovenop de berg ergens een plekje zoeken, of je gaat de vallei in. Nou, en mijn hoofd wilde natuurlijk graag de berg op. Die dacht, oh heerlijk, lekker ver uitzicht, genieten van het uitzicht, dicht bij de sterren. De nacht ervaren. Dicht bij de hemel. Um, maar mijn lichaam wist. Je moet die vallei in. Je moet. Zo ver als je kunt. Afdalen. Naar beneden gaan. Daar naar die plek waar het donker is. In het bos. En daar je plekje vinden. En ik wist. Natuurlijk met het verhaal. Waar ik in zit. Dat. Dat. Die plek uh, niet per se gemakkelijk voor me zou zijn. Dat daar, misschien, dat daar niet per se een hele uh, lichte ervaring op me lag te wachten. Maar wel eentje die me zou bevrijden. Die me de waarheid zou laten zien over mezelf. En de plek waar ik de volgende dag dus naartoe liep. Dat, dat, dat was in die vallei. En als je vanaf het huis waar we overnachten zo over de... ...het uitzicht kijkt, die vallei in kijkt... ...dan zie je een, een rotswand... ...bijna een halve maanachtige vorm. En aan de voet van die rotswand... ...is die vallei. En het ziet eruit als een soort kommetje. En ik had het gevoel... Alsof het, ...het leek een soort baarmoeder... ...alsof ik terugging in de baarmoeder. Naar de oorsprong. Naar de bron. En op die plek... ...het was... Begin, ...het begin van de middag... ...dat ik me daar installeerde... ...ik had een... Um, een kleine open plek in het bos gevonden. In het bos heb je een soort van uh, terrassen en ik was wat van het pad afgeklauterd, uh, een paar van die terrassen op en om dat terras heen stonden allemaal bomen. en Er was een klein stukje uh, gras waar ik mijn matje kon leggen. En als ik daarop ging liggen, dan kon ik de hemel zien. En ik kon in de verte ook die steile rotswanden nog zien. Ik kon de zon zien, dus ik was beschut door de bomen, maar het was ook weer niet helemaal donker. En ik voelde me daar veilig. Ik voelde me op mijn gemak in de natuur en het, het was fijn om daar te zijn. Ik voelde ook geen enkele angst. Ik, ik weet dat daar uh, bijvoorbeeld wilde zwijnen zijn, uh, allerlei soorten beestjes en insectjes. Ik voelde vrij weinig uh, angst. En van tevoren deden we een, een oefening, voordat we allemaal naar onze plek trokken, deden we een oefening waarbij we onze grootste angst benoemen en... Datgene wat ons het meest vertrouwen gaf. En um, in die oefening kwam voor mij naar boven dat mijn grootste angst uh, niet zoveel te maken had met, met die plek. Maar mijn grootste angst die naar boven kwam was de angst om gezien te worden. Om gezien te worden zoals ik echt ben. En tegelijkertijd wist ik dat daarin ook mijn grootste verlangen schuil ging. Datgene wat mij het meest vertrouwen gaf was de, de wetenschap dat de natuur altijd veilig is. Dat de natuur een veilige plek is om te zijn. En dat ik op mezelf kan rekenen. Dat ik, altijd, dat ik ook een veilige plek ben voor mezelf. Dus alleen die oefening, dat liet me al heel veel zien. Maar vooral die angst, de angst om gezien te worden, die was zo helder. Nou, de middag in het bos uh, uh, vertrok zich redelijk rustig. Het was lekker warm en het zonnetje scheen op. En ik denk, nou, ik zit je toch in mijn eentje. Fuck it. ik trek mijn kleren uit. En ik bleek er in mijn naakje van, uh, van de zon genoten. Ik heb wat bewogen. En, uh, ja, het was een tijdloze uh, namiddag. Maar toen het begon te schemeren, werd het ook donker in mei. Toen begon ik te voelen dat dat ik iets te zien of iets te ervaren zou gaan krijgen wat, wat misschien wel pijnlijk zou kunnen zijn. En op de een of andere manier, door die schemering en doordat het steeds donkerder werd, wist ik ook, nou oké, okay, het is aan, um, er is geen ontkomen meer aan. Laat het maar gewoon gebeuren. Ik geef me daaraan over. En ik weet dat ik morgen weer op een prachtige plek met een groep samen zit. Maar laat het nu allemaal maar gebeuren. En in dat moment, of in die, in die, in die uren in de schemering, het, het naderende duister, zijn er eigenlijk twee belangrijke beelden die bij mij naar boven kwamen. En de eerste dat had direct te maken met, uh, met Frodo, met het beëindigen van de relatie. En ik zag als het ware een hele film met alle prachtige herinneringen aan alle mooie momenten uit onze relatie, van begin tot eind. En uh, het was... Zo mooi om die film te zien. En tegelijkertijd kwam daar ook zoveel verdriet bij vrij. Dus het verdriet over dat wat er niet meer is. En, en ik realiseerde me... Um, en dit is nog aan het doorwerken. Maar een van de dingen die ik me realiseerde was... Dat het soms zo pijnlijk kan zijn... Om maar ook naar de mooie dingen te kijken van een relatie. Op het moment dat je besluit om niet meer samen verder te gaan. Dat het makkelijker is om te focussen op de redenen waarom je niet meer bij elkaar bent. Of... Uh, hè, waarom het fout is uh, gegaan, of om het überhaupt, nou ja, ik besefte me, er is niks fout gegaan. Alles is precies gegaan zoals het moest. En we hebben uh, mooie en moeilijke momenten met elkaar gedeeld, dus ik kom. Dat is heel leuk, ik rijd nu achter een, uh, achter een vrachtwagen <laughs> en er staat een groot hart op. Een boek staat erop met een groot hart. Nou, dat vind ik wel een mooi symbool voor, uh, voor deze ervaring. En er kwam nog een ander uh, beeld naar voren van uit het prilste begin van mijn bestaan, de eerste twee weken van mijn leven, dat ik als babytje alleen in het ziekenhuis uh, heb gelegen waar mijn moeder niet bij mocht zijn en mijn vader maar um, uh, een paar keer per dag langs mocht komen om voeding te brengen. En Op die plek, daar zo in het bos, in mijn eentje, in het duister, uh, voelde dat ook als een hele um, ja, diepe en verdrietige herinnering. En ik voelde tegelijkertijd ook, ik lig hier nu als volwassene en ik voel me nergens veiliger dan midden in de natuur. Um, ik, ik voelde tegelijkertijd hoe veilig ik me in mijn eigen lichaam voelde. Nou, en die gewaarwording, dus om, om die ervaringen tegelijkertijd te hebben, dus en te kunnen kijken naar het verdriet en de pijn, maar tegelijkertijd ook de veiligheid van het volwassen zijn uh, in mezelf te kunnen voelen. Uh, dat is iets waar ik... Op dit moment ook van voel dat ik daar enorm veel kracht uit put. Nou, en dan komen we een beetje bij de, bij de ontknoping. Of bij de, 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 datgene wat het me uh, gebracht heeft. Dus deze ervaring. Want hè, die MIP's waar ik het net over had. Hè, die open up, open up, open up. De volgende dag. En dat past ook bij die angst hè, die ik je net, die ik je net uh, vertelde. Dus de angst om gezien te worden. De volgende dag kwamen we terug uh, met de hele groep. En ieder mocht zijn ervaring delen. en het voelde ongelooflijk kwetsbaar om deze ervaring met die groep te delen. En tegelijkertijd wist ik dat dit het, dit het enige was om wat ik kon doen, in volle kwetsbaarheid uh, mijn verhaal te delen. En het voelde zo goed om te doen en ik werd gezien met mijn hele verhaal en ik voelde dat het veilig was om gezien te worden. En dit is nu ook de hele week al aan het doorwerken. Um, ik heb nogal de neiging en ik weet zeker dat uh, de meeste van jullie die dit luisteren hetzelfde hebben. Ik heb de neiging om, uh, als het niet zo goed met me gaat, om me uh, ja, dan maar terug te trekken. En om niet uit te reiken naar anderen. Of uh, even vanuit het idee, ik wil een ander niet belasten met mijn uh, ellende. Of ik wil uh, niet te veel ruimte innemen. En deze week gebeurde het echt op bizarre momenten. Uh, dus een moment dat ik ongelooflijk veel verdriet voelde en dacht oh ik heb zo'n behoefte om even met iemand hierover te praten. Nou, een half jaar geleden zou ik nooit uh, de telefoon gepakt hebben. En dat was trouwens nu ook niet nodig, maar wat er van de week gebeurde, precies op het moment dat ik dit dacht. Ik heb zo'n behoefte om even mijn ei kwijt te kunnen. Belde Marijke, een hele dierbare vriendin van mij. En ik moest meteen huilen, ze stond binnen een minuut bij mij op de stoep. We hebben een kwartier geknuffeld, gehuild, ook weer heel veel gelachen. En uh, en er was een verbinding. En zo komen er de hele week al cadeautjes op mijn pad. Ik ben uitgenodigd voor een prachtbruiloft in, uh, in Barcelona. Um, ik ben uitgenodigd op het uh, retreat waar ik nu naartoe ga om bij iemand in de jurt te slapen in plaats van mijn eigen tentje. Dus er komen allerlei grote en kleine cadeautjes op mijn pad uh, deze week. En ik voel aan alles dat het komt doordat ik mezelf laat zien met The beautiful and the ugly, the, the, the light and the dark, met alles erop en eraan, de hele Jorien. Ik hoop dat mijn verhaal, um, waar nog zoveel meer over te vertellen is, ook over die reis in Spanje, er, 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 is, er is zoveel bijzonders uh, gebeurd, maar ik hoop dat ik jou met het stukje over het, het jezelf openen, het, het durven kijken naar de, de, de schaduwkant, naar datgene wat misschien donker of duister voelt, uh, en vandaar dat het ook weer in verbinding treden met jezelf en met anderen. Ik hoop dat ik jou ook met mijn verhaal weer een stukje heb mogen inspireren... om ook zelf die kwetsbaarheid uh, uh, toe te durven laten in jezelf... en te durven tonen naar de mensen om je heen, de mensen die je dierbaar zijn... om jezelf vanuit authenticiteit en waarachtigheid in de wereld te zetten. Uh, want dan komt er precies het juiste op jouw pad wat je gaat helpen, wat je ook gaat begeleiden... Dan komen er cadeautjes, dan komen er ontmoetingen, dan komen er mensen op jouw pad die jou ook door het ongemak weer heen begeleiden. En die jou weer helpen een stapje verder uit uh, te komen, ook in je missie. Nou, ik uh, ben heel benieuwd naar jouw reactie op, op dit verhaal. Ik zou het op prijs stellen om niet altijd veel vragen te, te ontvangen over, uh, uh, over mijn persoonlijke situatie. Want ik zit er echt nog middenin. Maar ik ben wel heel benieuwd naar uh, hoe jij dit verhaal uh, hebt ervaren. Wat het jouw heeft gebracht. Dus als je me dat zou willen laten weten, dat kan via Instagram of LinkedIn of met een e-mailtje naar Jorien@broesli.nl. Dan wens ik je voor nu een hele mooie dag. En ik ben zelf alweer benieuwd naar de, waar de volgende episode over zal gaan. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van Ondernemer in Wonderland. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren om zelf ook weer op avontuur te gaan. En wonder uit te nodigen in jouw leven en in je business. Als je enthousiast bent geworden zou ik het super vinden als je een review achterlaat bij de podcast. En ook kun je me helpen om mijn boodschap te verspreiden door de podcast te delen op je socials en mij daarin te taggen. Ben je ondernemer en benieuwd hoe jij je business weer kunt uplevelen naar het volgende niveau? Neem een kijkje op www.bruislee.nl, stuur me een DM of mail naar jorien.bruislee.nl. Ik wens je een super fijne dag.